0: 一部流传了三百年的伟大小说《红楼梦》，绝不只是讲述精彩的故事。故事总会有看厌的时候，总会有后来者更好的发挥。而《红楼梦》最难以超越的，猫哥认为是信手写来的人性，每一个人的喜怒哀乐，每一个人的欢欣与无奈。而最伟大的是，作者把这样浓重而复杂的人性，用平淡至极的口气来讲述，甚至不留任何痕迹的讲述，留给我们读者无限的空间。于是，我们最大的乐趣并不在于欣赏故事本身，而是琢磨故事背后每一个人的所想所感。猫哥读《红楼梦》并不只是给你讲述这些精彩的故事，而是一点一滴的抽取分析其中的人性，让猫哥陪着你一起徜徉在《红楼梦》的悲欢离合中。欢迎来到猫哥详说《红楼梦》。《红楼梦》进入第五十五回以后呢，慢慢慢慢的就要写到他们家开始没落。我所说的没落，不是说一下子就穷得叮当响，后来的曹雪芹那样子穷得连粥都喝不上，那个呢不可能一下子就变成那样，但是呢，他们家族的乱象就开始显示了。那第五十五回讲的是什么呢？讲的是有赵姨娘这个人来跟探春瞎闹，然后呢，这些仆人呢就欺负这些年轻的人。那原因是什么呢？原因就是这些小孩们开始当家了。王熙凤这个人因为生了病，她生的什么病呢？先是小产，就是流产，然后流产以后呢，保养的又不好，然后病变重了。这种情况下，她不能管理家务，交给了三个人联合管理，一个是李纨，一个是探春，还有一个是宝钗。李纨呢是个菩萨一样的，对人不够威严。探春呢，此前对人也不够威严，因为表现没有机会表现出来嘛，所以大家也以为他很好欺负啊。但是真的开始管家以后，探春就把这些才能都表现出来，这些下人都已经尝到了苦头了。说以前晚上喝喝酒、打打牌还可以的，现在管得更严了。所以说刚倒了一个巡海夜叉，又添了三个正山太岁，月星连夜里偷着吃酒玩的功夫都没有了。啊，这一天，王夫人正式往景香侯府去赴宴。啊，王夫人到另外一个侯家，就景香侯家里去吃饭。李纨与探春早已梳洗伺候出门去以后，回到厅上坐了。刚吃茶时，就是这个议事厅啊，还记得议事厅在哪儿吗？在大观园门口，是不是？刚到这个厅上面，刚吃茶时，听到吴兴登的媳妇儿。啊，吴兴登这个人前面提到过他的吧？是有一次贾宝玉要走，要骑着马走的时候，看到过吴兴灯的，还记得吗？吴兴灯的媳妇儿进来回说，赵姨娘的兄弟赵国基昨日死了。好，死的这个人不是别人，正是探春的舅舅。赵姨娘的兄弟是不是探春的舅舅啊？对不对？赵姨娘的兄弟赵国基昨日死了。昨日回过太太，太太说知道了，叫回姑娘奶奶来，就是。他们家里真正当家的，名义上当家的一定是王夫人，所以先跟王夫人说。王夫人不具体的管这个事儿，她说我知道了，你去跟他们讲。好，也就是说具体的事情交给李纨啊、探春啊，还有宝钗去办。好，你去回姑娘奶奶来说的，便垂手旁带，再不言语。好，这个无心登媳妇我们看这个回目啊，妻幼主刁奴续险心，他就是存心来欺负这个。年轻的管理人员的，为什么呢？我们在这里要讲到工作的区分啊。比方说，我作为一个老总，我们这个企业下半个月究竟该生产多少产品出来？我做老总的人，我安排你去，你就要给我算好了。比方说，市场需要多少，我们有多少能力的生产，我们能买到多少原材料，以及我们的员工有多少个，够不够做？能做多少，你都算好了，告诉我。我说好做，我做老总只做这一件事，同意做或者不同意不做，我只做这件事。如果你跑来说老总啊，我们下半个月该做多少，我就一个耳光打过去。我要你干嘛的？我给你工资的，是不是以前有一部电影，你给他一句话评价，说是女人看的电影，还记得吗？《杜拉拉升职记》那部电影里就有一句很经典的台词，就是。一个小姑娘拿着一堆材料，这么厚的一大纸，那大材料上面都是表格数据，然后给领导说：“你觉得应该怎么样？”然后领导就回,回过来问他一句话：“你的工资分一半给我吗？”什么意思啊？我叫你做这个事的，你跑来问我怎么办？你应该拿出你的判断来，拿出你认为最好的做法来，然后我只做一件事，我告诉你同意或者不同意。如果我同意了，做了好的。大家都有好处，如果做的不好，我要担责的。如果我不同意呢？不同意造成损失，我也要担责的。我做领导不是好做的，但是有的事儿必须你得做。所以，我们回到《红楼梦》来讲啊，这个赵国基死了，就是赵姨娘的兄弟死了以后，这个吴兴登的媳妇儿，按理说，如果是王熙凤当家的话，她跑来跟王熙凤讲，王熙凤肯定会问他，接下来你打算怎么办？你告诉我，然后我说同意或者不同意。但是吴兴登的媳妇儿存心就想来蒙骗这几个年轻的小管家，所以他在那不说话。不说话的话，意味着什么？意味着该做什么，他没有建议提出来。那那个真正当家的人就没有主意了，是不是？好说的垂手旁待，再不言语。彼时来回话者不少，都打听他两个人办事如何。什么意思呢？其他那些仆人啊，都在打听，说你上去找了他以后。他们这个新的管家究竟怎么样？凶不凶？严不严？是不是？如果不严，如果不凶，那好办了，我们一起糊弄，是不是这个意思啊？所以这个叫刁奴啊，欺幼主，刁奴去显心。所以他们都在打听，究竟办事怎么样？如果办得妥当，大家按个畏惧之心；就如果他们俩、他们三个人办事办得很牢靠的话，那我们就怕他；如果说有嫌隙、有不当之处，非但不怕他。出门还要编许多笑话来笑他们，局长，你看看这两个新的，这三个新的领导啊，都不会管事，所以如果做得不好了，他们非但不怕，还要出去笑他们。吴兴登的媳妇儿心中已经有了主意，如果在凤姐前面呢，她早就已经说出了许多主意来了，也就是说。赵国基死了以后，咱们应该怎么怎么样？应该怎么怎么样？如果是王熙凤在的话，他早就一二三四五的全说出来了。可是现在就是因为不是王熙凤，所以他一句话都不说。如今他藐视李纨老师，你看藐视，藐视什么？看不起，对吧？看不起李纨这么老实，而且探春呢又是个年轻的姑娘，所以只要说出一句话来，是他们两个人就试试这两个年轻人有没有意见。探春就问李纨，李纨想了一想，说。前二袭人的妈死了，听说赏银四十两，这个也赏他四十两吧。好，这是李纨的主意啊。既然袭人的妈妈过年前刚死嘛，是不是、啊、赏给他四十两银子的嘛？那这个人死了也赏他四十两银子。吴兴更加的听了，忙答应个是，接了对牌就走。你看啊，忙答应个是，为什么这么急？忙答应个是，因为有笑话可以看了嘛。他觉得这新的管家。做事情做得不好，可以给他笑话，而且这个四十两银子给多了，所以他答应了一个事，拿了对牌就走，就想去领银子了。探春说：“你且回来。”好，假探春一下子就把他给叫回来了。“你且回来。”无心增加的只得回来。探春说：“你且别支银子，你暂时不要去取银子。我丄问你，那几年老太太屋里的几位老姨太太。”也有家里的，也有外头的，这两个区别。家里的人若死了，赏多少？外头的人死了，赏多少？你且说给我们听听。好，探春得很厉害啊，不是说袭人的妈妈死了赏多少钱？我不问这个，我问老太太屋里也有姨娘，就是赵姨娘不是贾政的小老婆吗？但是贾代善、贾代化这个代字辈的人不也有小老婆吗？也就是老太太屋里的小老婆啊，这种姨娘角色啊。他们也有死了家族的，是不是、啊？他们的身份有两种，一种叫家里的一，种叫外头的。什么叫家里的？什么叫外头的？你知道吗？不知道。家里的就是家生子嘛，像那个小红，小红是林志孝生生的嘛，所以小红是家生子。像袭人就是买来的嘛，叫外头的嘛。家里的和外头的是赏银不一样的，所以探春一下子把他拦住了，叫他回来。你告诉我，老太太的那些姨娘们啊。他们也有家里的，也有外头的。他们家死了人，赏银分别是多少？你要说给我听啊！这就是我刚才说的那个电影啊，《杜拉拉里》里一样。你必须把你的判断说给我听。这一问，吴兴登家的就说忘了。你说吴兴登家的怎么可能把这种事情忘了？是不是？他说忘了，忙陪笑着回说，这也不是什么大事，赏多少，谁还敢争不成？好、啊，这就是一句什么话呢？把话题引开的。现在是他自己不利。探春要追问起来，是他失职，对不对？你是管事的人，你居然不告诉我应该赏多少银子，你让我来出主意，这个就是工作没做到位，对不对？工作没做到位的话，探春就要追他的责任。你这个工作做不好，你滚蛋。我有人做得好的，是不是？所以这个时候，无心灯家的他自己处于不利地位，他就赶紧找了一句话来扯开话题。他说：“哎呀，赏多赏少有什么关系啊？谁还来争这点钱不成？”好，看起来这个话没有什么错吧？探春笑着说：“这话胡闹！依我说，赏一百倒好了。你不是说赏多赏少没什么区别吗？那赏一百两好了，是不是？若不按例，别说你们笑话，明儿也难见你二奶奶。就是我们管家的时候，如果管出问题来了，出了事儿来，那我有什么脸面去见王熙凤啊？”吴兴登家的笑着说：“既然这么说，我查旧账去。此时却不记得。你看，吴兴登家的他说不记得，我判断绝对记得，不可能不记得，你知道吗？”因为这种事情多少年来都是他管的，怎么可能不记得？他说我不记得了。探春就笑着说：“你办事办老了啊！这个办老了不是说年纪老了啊，是你办了这么多年了，你办事办老了还不记得，到来难我们。你四日回你二奶奶也先查去啊。也就是说，如果现在是王熙凤的话，难道你也是我忘了你去查吗？怎么可能啊！王熙凤不打你才怪呢，是不是啊？若有这样的道理，凤姐姐还不算厉害的，也就算是宽厚了。”也就是说，如果王熙凤也允许你不知道了去查查的话，那就说明王熙凤不够严格，是不是啊？宽厚了还不早了来我敲，在此一日，不说你们粗心，反向我们没主意了啊！如果再晚一点，这不拿来的话，不说你们粗心，好像显得我没有主意似的。吴兴登家的满脸通红，忙转身出来，众媳妇们都伸舌头。这里又回别的事为什么要伸舌头？为什么？被吓着了呀！都以为可以欺负这三个小孩的，是不是啊？以为李纨们老实，还有两个们是小孩，都以为可以欺负的。结果一看这么厉害，一时无心增家的取了旧账来。探春看时，有两个家里的赏过二十两，两个外头的皆赏四十两。好，你看啊，二十两、四十两有差别的吧？所谓家里的，就是像小红这样的人，世世代代是我们家里的奴才，赏银要少一点。上一次我跟你提到过啊。咱们不能用现在的眼光来看古代人的生活，按照我们现在人的眼光，像小红那样的人，世世代代是人家的奴才，好可怜啊，是不是？但是你不能站在这个角度看，你应该站在他们的角度，说世世代代受贾家的恩惠，好幸福啊，是不是要这样想，所以家里的人是每一代都受到他们贾家的恩惠，是幸福的。死了人只能赏二十两，但是如果是袭人呢？袭人的他的父母没有受到贾家的恩惠，所以死了得赏四十两。我们要回到当时的情况来看啊，你不能站在我们今天2017年来看《红楼梦》那个年代的故事啊。好、啊，这里看过了啊，有人二十两，有人四十两，外头的还有两个外头，也就是说，除了二十两、四十两以外，还有两个特例，一个赏过一百两，一个赏过六十两，都有账的。为什么这两个特别多呢？这两笔下面写明了。有一个是隔省迁父母之柩，就是隔着省迁他们父母的坟，你说这个花费大吧？是不是？好，赏了他六十两。还有一个呢，现买的葬地外赏二十两，什么意思啊？他没有地方埋葬，去买了一块地的，那这个也要给钱。所以这两家给的钱比较多一点。探春便递给李纨看了，探春说：“给他二十两银子，把这账留下，我们细看好。”二十两银子，探春决定了啊，而且把这个账本留在这儿，我还要看呢。无心增加的就去了，好，这个时候你看下面要闹了，谁来闹啊？是赵姨娘嘛，是不是啊？忽然见到赵姨娘进来，探春、李纨连忙让座。赵姨娘为什么来的这么快呢？说忽然看到赵姨娘来，为什么来这么快？就是赵姨娘的弟弟死了，赏银是二十两还是四十两这么点事儿，而且探春刚刚决定啊，说给他二十两银子，然后就在这个时候赵姨娘就来了，哪有这么快？说明有人打小报告，有人就去告诉赵姨娘，你看啊，你这个亲女儿居然四十两不给你，要给你二十两，因为刚刚李纨决定给四十两的呀，是探春拦下来的呀，对不对？所以肯定有人打小报告啊！忽然间赵姨娘进来了，李纨和探春连忙让座，赵姨娘开口便说：“这屋里的人都踩我的下头也还罢了，姑娘你也想一想，该替我出气才是。”什么意思啊？整个贾家每个人都踩我一脚，为什么说每个人踩他一脚啊？有人看不起他，欺负他，你知道前面谁欺负过他的，对不对？嗯，人人都欺负我也就算了，姑娘，你该想一想，你该替我出口气啊。他这个指的是谁啊？探春，哎，探春啊，因为在他眼里，探春是我自己的女儿嘛，别人欺负我，你还能欺负我吗？是不是？一面说一面眼泪鼻涕的哭了起来。探春连忙说：“姨娘这话说谁啊？”我竟不解。好，他没叫妈妈，啊，因为在道理上他不能叫妈妈。她的妈妈是王熙凤，知道吗？啊，不不她的妈妈是王夫人，知道吗？所以她只能喊姨娘。虽然她是亲生女儿，探春连忙说：“姨娘，这个话说谁啊？我竟不解是谁踩姨娘的头了，就是谁来欺负你了？谁踩你的头了？说出来，我替姨娘出气。好，如果真的有人欺负你，你说出来，我就替你出气。但是如果不是欺负你呢？这个话后面一句话，探春是没说。如果不是欺负你的话，你别来瞎告状。姨娘说。姑娘先踩我，我告诉谁啊？就是你踩我一脚，我告诉谁去啊？探春听说，忙站起来说道：“我不敢。”好，探春这个时候还是要有一定的身份，因为这个姨娘啊，是他爸爸的小老婆，比他长一辈的。就算他不认可这个是亲生妈妈，他认为亲生妈妈是王夫人的话，至少这个是长辈，是不是啊？所以长辈来骂他了，说你踩我的。是你欺负我的，他就站起来说：“他说我并不敢。”李纨也站起来劝赵姨娘说：“你们请坐下，听我说。我在屋里熬油似的熬了这么大年纪，好熬油，你知道的。我们家把这个肥肉放在锅里面烧，熬油熬时间长了就油出来了，是不是？好，我们每一个人如果说都像赵姨娘这种身份低微的人，每天被欺负的话，那肯定是熬过来的嘛。”所以赵姨娘说：“我像熬油一样熬了这么大年纪，又有你和你兄弟，好，你就是指的探春，有了你，还有你兄弟贾环嘛，啊，这会子连袭人都不如了。好，你看，赵姨娘的意思就是，袭人死了，跟妈妈还赏四十两的，我死了个弟弟，就只赏二十两，我连袭人都不如了嘛。所以赵姨娘她真正来闹的原因是什么？原因是她自己觉得被人看不起了，因为她想来想去，我总得比袭人好啊。”为什么他得比袭人好呢？你想啊，袭人现在等同于享受什么待遇啊？享受贾宝玉的小老婆待遇，是不是？从钱上面讲，但还不是小老婆吧？对不对？啊，赵姨娘可不是啊，她是贾正的小老婆呀，两个人辈分又不一样，地位又不一样，怎么着？我们家死个亲戚也得比袭人家死个亲戚赏的银多一点吧？他是站在这个方向考虑的，他没有去考虑我们是家生的，那个是外头买来的，他没考虑这个事儿。他说我这回子连袭人也不如了，我还有什么脸？连你也没有脸面，别说我了啊！他说的是探春啊，如果我没有脸面的话，你不是也没有脸面吗？探春笑着说，原来是为这个、啊我说我并不敢犯法理啊，就是原来你说的是这个，我说呢，我从来就没有犯过我们家的家法呀。一面便做了，拿账目翻给赵姨娘看，又念给她听啊。赵姨娘肯定是不识字的嘛，所以就念给她听，又说这是祖宗手里的旧规矩，人人都依着，偏我改了不成？什么意思啊？我们一代一代传下来，祖宗传到我手里都是按照这么多钱给的，难道因为我当家就可以多给点你吗？是不是？也不但袭人，将来皇儿受了外头的，自然也同袭人一样。就是以后贾环如果娶个小妾，假如是外头的，那就跟袭人一样。那么如果不是外头的呢？加生的呢？那就跟你一样了，是不是啊？这个不是辈分问题，这个不是什么级别问题，就是按照规矩来。这原不是什么争大争小的事讲不到有脸没脸的话上。他是太太的奴才，我是按照旧规矩办的。说办得好，领祖宗的恩典，太太的恩典。若办得不好了，那是他糊涂不知福，也只好凭他抱怨去。太太连房子都赏了人，我有什么有脸之处？一文不赏，我也没有没脸之处。这个是探春说的啊，就是说我只能按照祖宗的规矩来，祖宗一代一代传下来，说赏多少钱，我就是赏多少钱。如果别人赏，跟我没关系。比如说太太，就是王夫人啊。如果太太一高兴赏你一座房子，那也是她的事，跟我是没关系的，对不对？我也不是特别有脸。如果太太一分钱不赏的，我也不是特别没脸。依我说，太太不在家，姨娘安静些养神罢了，何苦操这个心？就是，既然太太现在不在家，你就安安静静的养神吧，不要操心了。太太满心疼我，因姨娘每每生事几次寒心。好，这里讲到了啊，王夫人呢，存心是对我好的，但是总是你来没少生事，所以搞得。王夫人心里也不舒服。我但凡是个男人，可以出得去，我必早走了，立一番事业，那时自有我的一番道理。好，这里探春说出了他的内心。所以有很多人说探春远嫁究竟是怎么回事？是不是被逼的远嫁的？其实我觉得他是不是被逼的远嫁的不重要，他自己想离开这个家。他亲口说了呀。如果我是个男人，我早就走了，因为他不是男人，他出不去，是不是嗯。他说：“我要是个男人，我早就走了。我要在这里干什么？我出去闯一番事业出来嘛，对不对？偏我是个女孩家，一句多话也没有。我乱说，太太满心里都知道。如今因看中我才叫我照管家务，还没有做一件好事，姨娘到现在作践我，好。”我当这个管家是因为太太对我好，相信我，结果我一件事都没做成的，你到现在来骂骂我啊？倘或太太知道了，怕我为难，不叫我管，那才是正经的没脸，连姨娘你也没脸。好，这个话说得很到位啊。如果说这件事办得不好了，然后王夫人说算了，以后你不要办事了，那么被剥夺了管家的资格，是不是没面子啊？对不对？真正没面子的是这件事情，而不是你说的二十两和四十两。好，一面说一面不禁滚下泪来。赵姨娘也没有了别的话来答对了，只说：“太太疼你，你越发该拉扯拉扯我们啊！就是你不是说太太对你好吗？王夫人对你好吗？那你该拉扯拉扯我们呀！你只顾着讨太太的疼，就把我们忘了。”探春说：“我怎么忘了？叫我怎么拉扯你？这也问你们个人，哪一个主子不疼出力得用的人，哪一个好人要人拉扯的？好，这个话说得非常正确啊，说。”做得好的人需要别人拉扯吗？事情做得好的人需要我来有意拉拉你吗？不要，哎，不要，是不是啊？说哪个好的人需要拉扯的？哪个主子不疼那个做事做得好的人的？李纨在旁只顾劝说，好，李纨在旁边要要劝了啊。但是呢，由于李纨这个人呢，他的性格导致他劝人啊，不会会劝出问题来的。这个时候，探春就一定要把这个事情给办公平公正了。就是不能认什么亲生妈妈啊、亲生舅舅啊这回事，一定要按规矩来，否则的话他这个家是管不好的。如果因为这个事情开了个例子，以后的事情怎么管，对不对？所以他一定要把这个事情做好。而李纨他没有想到这一个层面，所以接下来呢，李纨啊，还有旁边的人啊，他们也都有各自的表现。我们休息一下再读下去。在这一段故事里面，猫哥讲到了好多职场的道理。很明显，我女儿听不懂。一方面呢，我女儿年龄还小嘛，才初一；另一方面呢，每一个人都有自己的关注点。我女儿她喜欢独自一个人读书，她小小年纪就读书破几百卷总有了吧，不说破万卷、破千卷啊。但是她不喜欢跟人交流，也不琢磨跟人交流的事儿。比方说，今天在学校里玩了什么呀？她能回答我。但是我问她，除了你以外，还有谁一起玩了呀？她回答不出来，因为她根本不关注别人。我女儿将来长大以后，肯定也难以处理职场的关系。再加上前面说到的原因啊，年纪还小嘛，所以给她讲职场的工作方面的事儿，当然就不会懂。我在读《红楼梦》中提到的工作职责问题，这是我们每一个人都要注意、要学会的。在猫哥我的工作单位，我也经常听到我的领导对那些小年轻们说：“你们要让我做选择题，而不是让我做问答题。”什么意思啊？你碰到工作上的细节问题，你自己列出每一种处理方式的优缺点。我作为领导，我只是从中做个选择而已。你不要跑来问我怎么办，这也正是小年轻们常有的问题。毕竟都是糖水里长大的一代嘛，从小到大都没有独立思考过问题。现在工作了，终于碰到父母没有办法帮忙的事儿了，于是就束手无策了。猫哥，我呢，之前当过几年老师，当老师这个岗位啊，我跟大家说啊。你教书教的好不好，也就是你的工作能力好不好，一点都不重要，它的重要性非常非常的低，高的是什么呢？高的是人际关系。所以像我这么单纯的人去当一个老师，非常的不适合。我教的好不好，我自己一点不吹牛啊，我不认为我教的有什么不好，但是我在这种环境里工作，我一点都受不了啊。所以呢，我后来就直接跳槽了，去了现在的这个工作岗位啊。那么。有些职场的事情，毕竟经历过了嘛，到了新的这个单位，留下的就是比较能干的一个身影了。再加上，这是我喜欢的工作嘛，而且还有一个很重要的原因，就是这个工作领导不懂，他不知道我的工作内容。我是编程序的嘛，我领导他跑到我电脑前，他也看不懂我电脑上有啥啊。所以我非但不给他做问答题，我连选择题都不给他做，我自己选好了，我只给他看结果。猫哥还提到《杜拉拉升职记》这部电影，这部电影呢可有年头了啊。其实猫哥我也不喜欢这部电影。那天我去电影院做事儿，具体什么事儿我忘了啊，反正就是帮电影院策划、组织、营销方面的事儿。事情做完以后，没事了就混一部电影看看。我是来帮忙的嘛，是不是？凭我这张脸啊，我看电影是不要钱的。那天我老婆和女儿也跟我在一起，我女儿才五岁嘛，当然要看动画片了。可是偏偏那天就没有在上映的动画片，只好勉为其难了，就看了个《杜拉拉升职记》。结果看了没多久，我女儿就待不住了，我就陪她出来了。所以我在读书的过程中提到这部电影，估计我女儿也记不起来了。好了。如果您觉得猫哥分享的书有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是建议还是唠嗑，欢迎在喜马拉雅平台留言。我说的是喜马拉雅平台，因为其他平台不是我发布的嘛，您留言我也看不见。您还可以加猫哥的公众号，四个字：猫哥在线。您还可以加猫哥的 QQ 或者微信，都是五位数三三七五一。如果您加了猫哥的微信，猫哥会直接把您拖进听友群中。好，再见。